0: confraternita del teschio e etipie, skull and bones, è assurda agli onori della cronaca perché pare ne facessero parte diversi presidenti degli Stati Uniti, tra cui George W. Bush. Questo ci fa ben pensare di loro, cioè come i rampolli di famiglie molto potenti, soprattutto plot lines, che come hanno fatto i loro padri, i padri dei loro padri, hanno segretamente manovrato i destini dell'economia e della politica mondiale. Quindi le università erano, se da una parte erano un posto dove riunirsi per imparare qualcosa, ma soprattutto erano dei posti dove coltivare quelle amicizie e quei legami di una vita. Questo si sa era molto importante ed è tuttora importante se se una famiglia si sobbarca i costi di una IEO, eh, di un'università che può costare anche 300 mila dollari 400 dollari a seconda del corso di studi non è soltanto perché è una bella università prestigiosa dove si insegnano tante belle cose ma perché è un club elitario dove il tuo compagno di scuola sarà il futuro presidente degli Stati Uniti quindi è logico che stabilire certi legami già da ragazzini porta poi anche da adulti ad avere come dire, delle strade preferenziali, delle corsie preferenziali per arrivare ai loro scopi, senza contare poi le di queste confraternite con altre confraternite ben diverse e operative, come la Massoneria, il Rosa Croce, i Cavalieri di Colombo, i Cavalieri di Malta e quant'altro. Ma da dove deriva questo simbolo della, te, della skull and bones, teschio e tibie? Deriva tanto per cambiare dai Templari, eh, vabbè, si parla sempre di loro, come diceva Umberto Eco alzi un sasso e ci trovi i Templari sotto. I sepolcri dei cavalieri Templari quasi sempre erano, eh, avevano un del teschio e tibie. Anche il teschio e tibie aveva a sua volta una serie di significati che si perdono nella nella memoria, però senza troppo andare a scavare nella simbologia, questo era un simbolo del guerriero che aveva dedicato la sua vita alla libertà. Poi questo teschio e tibie a sua volta è stato utilizzato dalla pirateria. E allora uno si può chiedere, la pirateria che cosa c'entra con i Templari? Molti autori fanno risalire la pirateria dal 300 in poi, dal 1300 in poi, fanno risalire la pirateria alla caduta dell'Ordine Templare. Perché? Perché l'Ordine Templare aveva una flotta da guerra e una flotta commerciale molto efficiente, molto numerosa, molto ricca. Avevano dei porti specializzati in tutto il continente, sia porti fluviali per il trasporto di merci che evitavano lo stretto di Gibilterra che era dominato dai Mori, i nostri amici Murish, sia porti oceanici, il più importante è tuttora la Rochelle che è nella costa ovest della Francia, la Loire Atlantique. Questo porto era il porto principale dei Templari e a parte la tra virgolette stranezza che è il porto principale dei Templari anziché essere nel Mediterraneo che è la porta verso il Medio Oriente e quindi la Terra Santa, la cosa strana è che questo porto principale dei Templari a La Rochelle fosse sul, sull'oceano Atlantico ah. e quindi anche questo ha lasciato aperte molte ipotesi sui loro viaggi negli Stati Uniti, quelli che poi diventarono gli Stati Uniti. Ma per tornare a Skull and Bones e ai Pirati, quando l'Ordine è caduto automaticamente subito dopo contestualmente i pirati hanno cominciato a invadere i mari e guarda caso a eh, attaccare solo le navi dei paesi dei ducati o dei regni che erano affiliati o al vaticano o alleati del vaticano come per esempio gli spagnoli quindi Uh, si avvicinavano alle navi e le attaccavano e ne prendevano ovviamente sia l'equipaggio che uh, le merci. Loro utilizzavano questa bandiera skull and bones cioè e te- tibie, che si chiama jolly roger e jolly roger Perché? Chi era questo Jolly Roger? Chi è questo allegro Ruggero? Il conte Ruggero I, morendo nel 1101, aveva lasciato la Sicilia al figlio Ruggero II, vissuto tra il 1095 e il 1154. Questo è Jolly Roger che la storia ci ha tramandato come leggendario autore di una e eh, proprietario di una grande flotta lui era totalmente in opposizione al Papa tant'è vero che Papa Innocenzo II non lo riconobbe e Ruggero si fece incoronare il re di Sicilia dall'antipapa Anacleto II. Alla fine Innocenzo II cedette riconoscendo anche lui l'autorità di Ruggero però eh, Ruggero non si era limitato a conquistare dei posti o a farsi incoronare aveva soprattutto aperto la sua corte ai maggiori scienziati e cartografi dell'epoca e eh, fondò anche una scuola marittima eh, rivelando un'apertura mentale straordinaria e grazie all'isolamento garantitogli dalle condizioni geografiche in Sicilia, non essendo a stretto contatto col Vaticano, lui invitò alla sua scuola astronomi, navigatori, studiosi arabi ed ebrei che interpellava come esperti e consulenti. Il più noto è il geografo arabo Ibn Idrisi, il quale, lavorando alla corte di Ruggero, ideò il disco celeste e il disco terrestre che erano realizzati in argento sui quali erano rappresentate tutte le conoscenze astronomiche e geografiche del tempo insieme infatti sia Ibn Idrisi che Ruggero II sono stati gli autori di un importante manuale di navigazione dal titolo al rohari quindi La flotta templare, che era stata dispersa dalla condanna papale, si rivoltò contro il Papa e prese come simbolo Ruggero II, che si era rivoltato contro il Papa e aveva aperto la sua corte alla conoscenza. Quindi la pirateria che nacque eh, all'inizio del 1300 ed è andata avanti per diversi secoli, è iniziata come una vera e propria guerra navale tra le forze che si sentivano oppresse dal Vaticano e gli alleati del Vaticano. E questa guerra marittima è diventata poi il prodromo, l'inizio, il prologo delle guerre marittime di oggi sia dal punto di vista legale dell'ammiragliato che dal punto di vista della legge di terra.